Du lytter til Embodied Manifestation Podcast, jul på podcasten. Velkommen til Love 8. Hver dag i julemåneden åbner vi en love, som støtter os i at manifestere endnu mere bevidst og endnu mere selvkærligt med udgangspunkt i Embodied Manifestation. Her i Love 8 kigger vi på de resterende karakterstrukturer i Bodynamic for at få en tydeligere fornemmelse af, hvad der er for nogle temaer, der kører i vores liv. Hvad der er for nogle uudnyttede ressourcer, vi går og har, og hvad der er for en programmering, som vi manifesterer på baggrund af. Vi kigger på viljestrukturen, vi kigger på kærlighed og seksualitet, vi kigger på mening, og vi kigger på solidaritet og performance. Det er de her fire strukturer, som er tilbage for os at kigge på. Og hvis du har lyst til at høre om de første tre, så befinder den første sig i lov 6. De to efterfølgende befinder sig i lov 7. Og nu er vi så altså her i lov 8. Så for lige at rise op, så har Bodynamic udviklet en systematisering af de udviklingsfaser, vi som børn gennemgår. Og de har set sammenhængen mellem de psykologiske temaer og de fysiske udviklingsprocesser, der går i gang, når vi bevidstgør vores muskler. Der er syv karakterstrukturer, hvor den første er eksistens, som begynder allerede, mens vi er i vores mors mave. Og den sidste er solidaritet og performance, som starter, når vi er omkring syv år gamle og slutter omkring 12 års alderen. Der er selvfølgelig mange, mange flere nuancer ved de her karakterstrukturer, end jeg formidler på de her få minutter, som jeg dvæler ved hver karakterstruktur. Så hvis du er nysgerrig på det, så vil jeg anbefale dig at google løs. Der er skrevet en masse fint materiale, som ligger på Bodynamics side. Og ellers have en minde, at det er meget unuanceret, det jeg lige når at give her. Men ikke desto mindre håber jeg, at det er stof til eftertanke. Stof til eftertanke omkring, hvad for nogle temaer, der kan være kørende i dit liv. Den næste karakterstruktur er viljestrukturen, og den er særligt aktiveret, når vi er omkring 2-4 år. Her er vi travlt beskæftiget med vores ret til vores egen power og vores egen vilje. I den her periode er vi virkelig beskæftiget med vores viljestyrke og med vores ret til at have vores egen kraft og bruge den til det, vi ønsker at bruge den til. I den her periode, som var som sagt fra 2 til 4, så er vi særligt opmærksomme på at udvikle evnen til at adskille tænkning og intentioner med handlinger. Det her med virkelig at forstå dybt ind i kernen, at jeg er ikke mine handlinger. Det kan godt være, at jeg har gjort noget forkert, men jeg er ikke forkert. Det kan godt være, at jeg har gjort noget skamfuldt, men jeg er ikke et skamfuldt menneske. Det er temaer, der er op at vende i den her periode. Jeg udfører handlinger, men jeg er ikke mine handlinger. Og vi er også beskæftiget med at erfare, at vores handlinger og vores valg har konsekvenser. At der er en effekt af vores handlinger, at der er en konsekvens af vores handlinger, og at andre mennesker lever med konsekvenserne, ikke med intentionerne. Og igen her kommer det her tema op med, at der er en adskillelse mellem intention og handling. Og handling og effekt. Og vi eksperimenterer selvfølgelig med at regulere vores egen kraft her. Og om der er plads til vores kraft. Vi gør os erfaringer omkring, om vores kraft kan blive mødt. Om vores kraft kan blive rummet af andre. Og om vi selv kan rumme den. I den tidlige position, så hvis man er tippet i tidlig vilje, så har man givet sin kraft væk. 
så har man fået at vide for eksempel en sætning som din vilje er i min lomme. Man har oplevet, at man er blevet så overtaget, at der slet ikke har været plads til ens kraft, så derfor har man ligesom opgivet sin egen fornemmelse for kraft. Og den eneste måde, man sådan rigtig oplever sig selv kraftfuld på, det er ved at gøre for andre, ved at hjælpe andre, ved at være selvopoffrende for andre. Bodynamic fremhæver et eksempel som moder Teresa, som var tippet i tidlig vilje. Hun fik en oplevelse af værdi, jo mere hun ligesom gav sin kraft væk. Hjælp og hjælp og er der hjælp. Og ifølge Bodynamic kommer det fra en oplevelse af, at der simpelthen har været omsorgsgivere, som har frataget barnet retten til, eller oplevelsen af at have ret til sin egen power, retten til sin egen kraft. I den her tidlige tipning i vilje, der kan man også føle, at andre mennesker får en til at føle noget. Der er jo ikke nogen mennesker, der er herre over andres følelser. Vi har vores eget indre følelsesliv, som er dybt betinget af vores oplevelser, vores måde at se verden på, vores indre landkort. Men her i den tidlige vilje, der har man altså en oplevelse af, at andre ligesom kan flyde ind over en og få en til at føle noget specifikt. Hvis man bliver tippet her i viljestrukturen generelt, så kan man også have en tendens til at se verden, sig selv, andre mennesker, ud fra en sort-hvid tænkning. Så en enten eller tankegang, hvor det er himmel eller helvede, Gud eller djævlen, god eller dårlig, meget ekstremiseret eller polariseret perspektiv, hvor der simpelthen ikke rigtig er plads til nuancer, fordi at når barnet er her imellem to og fire år, så har det ikke rigtig de kognitive ressourcer til at kunne tænke i nuancer, til at kunne tænke i et større perspektiv, til at kunne rumme modsigelser og modsætninger. Så derfor kan det blive meget sort-hvidt, og derfor kan vi se mange voksne mennesker, som tænker meget sort-hvidt. Enten er du for mig, eller du er imod mig. Du er min ven, eller du er min fjende. Du er ond, eller du er god. Og det er simpelthen en tipning, som er sket her i viljestrukturen, hvor man ikke har, som sagt, kognitive ressourcer til at medtage nuancer. Bliver barnet tippet her i den tidlige vilje, så vil de opleve sig kraftfulde, nu når de giver andre. Og det vil være den der selvopoffrende, jeg lider med stolthed. Åh, jeg skal nok gøre det. Lad mig gøre det hele, lad mig gøre alt arbejdet, og så kan de sådan alligevel gå og være lidt forbidret over, at det er dem, der skal gøre det hele. Men de vil alligevel ikke have det på nogen anden måde, fordi det her med, at de gør så meget for andre, det giver dem virkelig en følelse og en oplevelse af værdi. Det er den måde, de kommer i kontakt med deres egen kraft. Så de kan også være i forhold, hvor de giver alt af sig selv til forholdet, hvor de yder for den anden, hvor de virkelig er dem, der gør alt benarbejdet. Ligefrem lidt codependent kan det jo være, simpelthen fordi de har brug for at være i den position, hvor de oplever, at de har magt og kraft ved at være hjælperen, ved at være den alt opoffrende. Noget, der også er typisk for den tidlige vilje, det er, at man vender ting indad, og man oplever, at alt er ens skyld. Så man oplever den her følelse af skyld, og hvis der er nogen, der siger, at det er også på grund af dig, så er ens øjeblikkelige indre oplevelse, at ja, det er også på grund af mig. Så hvor den tidlige vilje har haft en oplevelse af, at deres kraft blev taget væk fra dem, så har den sene vilje haft en oplevelse af, at deres kraft var for meget for omgivelserne. At deres omsorgspersoner simpelthen ikke kunne rumme deres kraft. At omsorgspersonerne blev helt overvældet af det her lille barns kraftudladninger. 
det giver bare noget en oplevelse af, at min kraft er for stor og for voldsom. Den kan knuse hele verden, og den kan slå mor og far eller min omsorgsgiver ihjel. Så der er ikke nogen, der kan håndtere mig og møde mig i min kraft. Så jeg bliver nødt til at holde tilbage på mig selv, og derfor er jeg lidt vred og forbitret på verden. Og hvis der er et eller andet, der går galt, så synes jeg, det er andres skyld. Så hvor den tidlige position tager skylden på sig, så peger den sene position, den sene vilje position, altså på andre og siger, det er, også, det er også på grund af dig, eller på trafikken, det er på grund af trafikken. Så den sene vilje tager ikke så meget ansvar. Den har som sagt den her oplevelse af, at jeg er for kraftfuld. Jeg er så kraftfuld, at jeg bliver nødt til at lægge låg på mig selv, og det er ensomt, og det gør ondt. Og hvor er jeg træt af, at der ikke er nogen, der kan møde mig der i min kraft. Sådan siger den sene viljeposition altså. Hvor den tidlige er martyragtig, så er den sene fordømmende. Og den holder sine stærke følelser tilbage, og den holder især også sin sårbarhed tilbage. Den vil ikke ses i sin sårbarhed. Og viljestrukturen, uanset hvor man er tippet, hvis man er tippet, har en meget sådan stærk oplevelse af, at de skal arbejde, arbejde, arbejde og præstere, og de skal arbejde hårdt, og livet er hårdt. Så ligesom de andre karakterstrukturer, så har viljestrukturen rigtig meget at sige i forhold til, hvordan vi ser verden og os selv. Og derfor har det selvfølgelig en kæmpe indvirkning på vores manifestationskræfter. Hvis vi føler, at vi skal læge hele verdens sår og redde hele familiens problemer og gøre det ud fra vores egen kraft og ikke fylde vores egen krop op, så er det så meget desto sværere for os at rette den næring og opmærksomhed mod os selv, som vi egentlig har brug for. Og hvis vi føler, at Ingen i verden kan egentlig møde vores kraft. Ingen i verden kan egentlig matche os, og vi skal lukke ned for os selv. Så kan vi ikke komme til sted i verden som frie og frigjorte individer. Og så kan vi heller ikke skabe frigjort og frit. Og så har vi en indre oplevelse af at være ensomme. Og vi synes også, at andre de ikke helt matcher os. Og det er også enormt ensomt og isolerende. Så spørgsmålet at stille sig selv kan være... Oplever jeg retten til min egen kraft? Mærker jeg retten til min egen power? Er jeg tryg ved at udtrykke mig i min kraft? Oplever jeg, at min kraft tilhører mig? Tør jeg at tage min plads? Min plads, som er berettiget mig, udfylde mit energetiske rum? Næste karakterstruktur er kærlighed og seksualitet, og den ligger fra at vi er cirka omkring 3 år gamle til vi er omkring cirka 6. Og i den her periode der er vi særligt optaget af kærlighed, det her med at skabe bånd til andre. Vi er optaget af at have en bedste ven. Det er også her, hvor vi har en grønne erkendelse omkring vores køn, og vi vågner til vores egen seksualitet ifølge Bodynamic. Så vi er optaget af at udtrykke kærlige følelser med en bevidsthed på vores egen krop og som Bodynamic siger på vores egne nedre regioner vores bækkenregioner vi udvikler de her venskaber og vi skaber konstruktive alliancer vi bliver bevidste om det her med at vi kan spænde i muskler og vi kan slappe af i muskler vi bliver opmærksomme på kønsroller og vi lærer at balancere vores egne følelser i en social kontekst, og vores egne intime og seksuelle følelser i en social kontekst. Er vi blevet tippet i den tidlige romantiske fase? Fornægter vi som voksne vores seksualitet? 
og vi er meget optaget af at connecte med en anden. Vi kan måske være lidt kokette i det, vi kan være meget fløtende, uden at registrere, hvor fløtende vi egentlig kan være. Vi kan være lidt i fornægtelse omkring vores egen effekt på andre rent seksuelt og intimt. Og det kan være sådan lidt den her askepot-drøm, der kan være aktiv her i den tidlige romantiske fase, hvor at man måske kan ønske prinsen på den hvide hest. Og det kan være lidt paradoxalt for den her fase, fordi selvom man egentlig virkelig ønsker kærlighed og forbindelse, så kan man godt bruge sex som et redskab til at få den i den her fase. Er man blevet tippet i den scene, så hedder det forførende i stedet for romantisk, og så identificerer man seksualitet med kærlighed. Og sex kan så være en måde at forsøge at opnå kærlighed på. Det kan være en oplevelse af, at faktisk så beskytter de her mennesker sig, man får ikke lov til at komme helt ind. Det kan være, at de har let ved den intime kontakt i forhold til sex, men kan have rigtig svært ved at åbne hjertet. Den tidlige, den romantiske, den kan give sit hjerte væk til en person i overført betydning. Og den sene position, altså den forførende, kan virkelig bevogte sit hjerte, og det kan være rigtig svært at få lov til at komme derind. Og de mønstre, der knytter sig til den her periode, er rigtig værdifulde at kigge på. I forhold til, lad os sige for eksempel, når vi manifesterer parforhold. Oplever jeg, at jeg kan være hele mig med min seksualitet og med min kærlighedsbehov som en fuldt integreret person? Eller bruger jeg sex til at få opmærksomhed? Eller bruger jeg sex til at få intimitet? Eller ønsker jeg kun sex og intimitet og har bevogtet mit hjerte? og bliver på den måde meget ensom i det. Det kan være virkelig værdifuldt at undersøge de her tematikker, der kan ligge her, og se, hvad for en indvirkning det har på vores manifestationspraksis. Så vi kan stille os selv spørgsmålet. Oplever jeg retten til at udtrykke min seksualitet? Og oplever jeg retten til at give og modtage kærlighed? Og kan jeg opleve min kærlighed og min seksualitet som integreret? Karakterstrukturen mening foregår fra vi er omkring 5 til vi er omkring 9, så også her er der nogle overlap. Og det er her, hvor vi virkelig erfarer at udtrykke os verbalt, at sætte ord på vores meninger. Det er her, vi lærer at forholde os til normer og regler og at vores sociale evner virkelig skærpes. Og det er her, hvor vi, hvis vi er blevet tippet her, kan opleve udfordringer med at udtrykke vores mening. Eller vi kan opleve os meget ufleksible i vores mening. Så her udvikler vi evnen til at fornemme den virkelighed, vi er en del af. Vi udvikler de kognitive evner til at argumentere og til at underbygge vores meninger med argumenter. Vi udvikler evnen til at skabe vores egne meninger og skabe og etablere vores egne regler og udtrykke reglerne og underbygge dem. Hvis vi er blevet tippet her i den tidlige periode af mening, så har vi opgivet vores ret til vores egne meninger. Så har vi måske oplevet en barndom, hvor der ikke har været plads til, at vi havde vores egne meninger, hvor det var andres meninger, som var lov. Så har vi opgivet vores egen ret til dem så har vi ikke evnen til egentlig at mærke ind i, hvad det er, vi selv mener. Så bliver vi meget overtaget af andres meninger. 
Det kan også godt være, at vi fornemmer vores egen mening, men ikke oplever kompetencer til at udtrykke vores meninger, så vi kan sidde og sende nogle stærke nonverbale signaler om vores meninger, uden at føle, at vi er i stand til at sætte ord på. Fordi der simpelthen har været en oplevelse af ikke at være støttet, ikke at være accepteret for sine meninger, at meningerne ikke var værdifulde. Så der er sluppet, og enten så har man svært ved at mærke dem, eller man har i hvert fald uanset hvad som regel svært ved at udtrykke dem, hvis man er tippet i den tidlige del af meningen. Hvis man er blevet tippet i den sene fase af mening, så vil man højst sandsynligt have nogle lidt rigide meninger, nogle lidt ufleksible meninger, og man vil opleve stor værdi og selvfølelse på baggrund af sine meninger. Så man vil ikke være særlig glad for at skulle rokkes ud af det, som man har besluttet er sin mening. Man kan være sådan eh, lidt kvævlerende, ønske at diskutere bare for at diskutere. Der kan være en grad af modstand, som andre mennesker kan opleve, at man måske skubber sin mening frem. Og der kan være et stærkt ønske om at influere andre, sådan at de har den samme mening, som den man selv har. Og det, som der virkelig er brug for at lære, det er det her med, at vi kan have en mening, og at vi har ret til vores mening, og at kunne argumentere for sin mening, og have en begrundelse for sin mening, og at man er værdig, uanset om man mener det samme eller noget andet end andre. At vi hører til med vores mening, uanset hvad, og at vi kan inkludere os, og at vi har ret til at italesætte vores mening. Og kigger vi på mening i et manifestationsperspektiv, så vil det virkelig øge vores manifestationskræfter, at vi mærker retten til at udtrykke os, at vi mærker retten til at udtrykke vores mening, og at vi også oplever en adskillelse mellem vores mening og den vi er. At vi godt kan udtrykke vores mening, uden at opleve at tabe ansigt, hvis andre ikke er enige. Så det giver virkelig en stærk oplevelse af, jeg må gerne være her med mine meninger, og mine meninger er velkomne, og der er plads til dem. Og jeg kan, så vi kan spørge os selv, oplever jeg, at jeg udtrykker min mening? Hvordan udtrykker jeg min mening? Hvad for en energi ligger der bag, når jeg udtrykker min mening? Og oplever jeg, at min mening har værdi og har lov til at være der? Og mærker jeg min ret til min mening? Og kan jeg forklare min mening med savlige argumenter? Den sidste fase i Bodynamics karakterstruktursystem handler om solidaritet og performance. Den foregår som sagt fra vi er omkring 7 til vi er omkring 12 år, og den handler om gruppedynamikker. Den handler om vores tilstedeværelse i grupper, det her at opleve os selv i en gruppe. Så kan vi gå ind i en lederposition og være grounded. Kan vi være en del af gruppen uden en lederposition og være grounded? Kan vi opleve tilhørsforhold til gruppen og mærke, at vi hører til, også når vi præsterer, også når vi performer, også når vi gør vores bedste? Så her gør vi også nogle erfaringer med at opleve os selv i en gruppekontekst, hvor vi føler, at vi både kan være os selv og afgrænset, og samtidig dybt opleve, at vi hører til. Det er her, hvor vi erfarer virkelig at støtte andre til at yde deres bedste, og hvor vi erfarer selv at blive støttet til at give det bedste, vi har. Solidaritet med hinanden og gruppeånd er virkelig temaer her i den her fase. Vi er optaget af at dygtiggøre os til noget her. Vi er optaget af virkelig at fintune vores færdigheder. 
Og hvis vi er blevet tippet på et punkt i løbet af de her 7-12 år, hvor vi er dybt optaget af det her tema omkring performance og solidaritet, så kan vi enten være meget, meget konkurrenceorienteret, eller vi kan være det modsatte, være meget, meget bange for at skille os ud. Så det, vi er rigtig optaget af, det er, om vi er inkluderet, om vi er ekskluderet, om vi er inde eller ude, hvor vi er i et hierarki, om vi er tætte med vores venner, eller om der er afstand med vores venner, og det her med at finde vores egne ben at stå på i de sociale relationer, og finde vores egen måde at være i gruppe på, og være i venskabsrelationer med andre. Det er en fase, som på mange måder har vores egen individualitet i højsædet. Vi udvikler stærkt vores egen individualitet, samtidig med, at vi er optaget af gruppeaspekterne. Og den her individualitetsoplevelse har jo selvfølgelig været udviklende hele vejen igennem barndommen. Og særligt her skal den finde sin balance, individualitet og gruppe, tilhørsforhold og gruppe. Og det er også ofte en periode, hvor man er optaget af at konkurrere, som sagt, og man også frem kan konkurrere med sig selv. Man ønsker at yde sit bedste. Og det er så her, at vi oplever en øget ansvarsfornemmelse, og vi også får en forståelse for eksempel for penge og den fysiske verden i den forstand, den materielle verden. Vi lærer, hvad ting er værd her. Så hvis vi er blevet tippet her i den tidlige fase af solidaritet og performance, så har vi måske oplevet, at vi er blevet holdt nede, eller søgt at holde nede, at nogen ikke har ønsket, at vi skulle performe, at nogen har ønsket, at vi ikke skulle gøre vores bedste. Og så vil barnet opleve et tab af værd, som relaterer sig til at træde frem og yde sit bedste. Så vil det hellere lade være med at konkurrere, hvis det bare bliver ydmyget. Så det opgiver ligesom sin ret til at stå frem og gøre sit bedste og blive set på det grundlag. Og er man tippet i den tidlige solidaritet og performance, så vil man som regel være meget optaget af, at der helst ikke er nogen andre heller, der skal stille sig så meget frem. Man har ikke lyst til selv at opleve sig som særlig, og man har heller ikke lyst til, at andre skal opleve sig selv som særlige. Så det er sådan en meget uniformerende tilgang. På baggrund af det her så man har fået med ikke at blive støttet i at udtrykke sit bedste, gøre sit bedste. Det kan være, at man simpelthen lukker ned for sin egen unikhed og sin egen særligheder her. Er man blevet tippet i den scene, så vil man som regel være meget konkurrerende. Så vil man måske have brug for hele tiden at være den, der bliver set. Hele tiden være stjernen. Hele tiden være lederen. Fordi man har lært, at kun på det tidspunkt er man noget værd. Kun når man performer og virkelig acer den, er man noget værd. Man kan have svært ved at acceptere, at man ikke altid får de allerbedste resultater. Og man kan opleve at hente meget værd på baggrund af sine præstationer. At det er på baggrund af ens præstationer, at man oplever sin ret til at være i verden. Der er ikke særlig meget teamplayer-mentalitet, hvis man er tippet i den scene, solidaritet og performance, og der er derimod rigtig meget teammentalitet, hvis man er blevet tippet i den tidlige fase. Så vi kan se, at den tidlige fase har man opgivet sin ret til at være særlig og unik og skinne, og i den sene fase er man blevet tippet i sådan en forstand, at man kun oplever sig værdig, nu når man oplever, at man skiller sig ud på baggrund af sine særlige talenter. Og det vi har brug for, det er at finde en balance, at vi både kan indgå i gruppen og være teamplayer, og at vi kan tage lederskabet og lade os ses og fejre os i vores unikhed, når det er det, der er aktuelt. 
solidaritet og performance temaerne, de påvirker vores manifestationskræfter i den forstand, at det er rigtig svært for os at gå ud og klæme vores ret til det, vi gerne vil have, hvis vi ikke oplever os værdige. Det vil sige, hvis vi er tippet i den tidlige, hvor vi ikke føler, at der er noget særligt ved os, men hvordan skal vi så skabe det her særlige liv, som lige præcis vi gerne vil have, hvis ikke vi oplever, at vi har ret til noget særligt. Vi har jo alle sammen ret til noget særligt. Og det særlige er jo bare, at det liv, vi ønsker at skabe, er en del af de særlige og unikke værdier, som vi har, som adskiller sig fra andre menneskers sæt af værdier. Hvis vi derimod er tippet i den scene, så vil vi egentlig ikke opleve vores ret til vores manifestation heller, men vi vil måske prøve at konkurrere med andre, i stedet for igen at opleve, at vi kan blive støttet af andre. Vi vil måske opleve, at vores manifestationer siger noget om vores værd som mennesker, og derfor have et helt materialistisk og fixeret forhold til manifestation, frem for at se det som en indre proces. Så spørgsmålet at stille sig selv kan være, oplever jeg min ret til at skinne med alle mine unikke kvaliteter i en gruppe? Oplever jeg min ret til at tage en gruppeposition i en gruppe? Og oplever jeg min ret til at træde i lederpositionen, når det er aktuelt? Tager jeg min plads, som tilhører mig i grupper? Og giver jeg støtte i grupper samtidig med, at jeg også selv oplever støtte? Ifølge Bodynamic fortsætter vores udvikling op igennem puberteten, hvor vi så stifter bekendtskab med de her temaer, der har været i barndommen, bare på forskellige og lidt vilkårlige tidspunkter. Så møder vi igen behovsstruktur og temaerne, og så møder vi autonomi strukturtemaerne i vilkårlig rækkefølge. Jeg oplever det rigtig værdifuldt at have den her viden fra Bodynamic, og kunne trække på nogle af de her karakterstrukturer. Og samtidig kan jeg også se med human design briller, at der er mange ting, som human design sætter ord på, på en helt anden måde. Så for eksempel det her med at være leder i en gruppe, det vil falde alfærerne i human design meget naturligt. Alfærd i human design, det er projectors, det er manifestors, og det er en særlig type af manifesting generators, som per automatik går ind og får en alfa-rolle, en lederrolle. Og det er jo ikke nødvendigvis betydende med, at man så er blevet tippet i den del af ens udvikling, men simpelthen at ens aura-mekanik understøtter en lederrolle. Vi kan også se for eksempel på viljestrukturen, den her sådan erfaring med, om andre kan rumme ens kraft. At man for eksempel manifester, så har utrolig mange børn oplevet, at deres omsorgsgiver ikke kunne rumme deres kraft. Og så vil rigtig mange faktisk også opleve, at de vil være lidt tippet præcis i den sene vilje. På den måde er der nogle sammenhænge. Vi kan også tale om for eksempel det her med lille split. Hvis man har lille split i human design, så vender man alting af, og man oplever alting af ens skyld. Og det læner sig meget op af tidlig vilje i Bodynamic, hvor man også vender tingene indad, og hvor man også oplever, at alt er ens skyld. Og den store split, som peger fingre og siger, at det er verdens skyld, når der er noget, der ikke fungerer, eller det er de andre menneskers skyld, det lyder også meget som den sene vilje, som netop peger tingene ud af. Så der er både nogle ligheder og nogle måder, det spiller sammen på. Og så synes jeg, at human design giver nogle ekstra vinkler og nogle uundværlige vinkler, som tillader os at se Bodynamic i et helt nyt lys, og tillader os at afkaste noget, vi ikke skal bruge fra Bodynamic, set fra mit perspektiv. Samtidig med, at Bodynamic giver os nogle helt nye værktøjer til at forstå os selv, kropsliggøre vores egen unikke væren, og forstå, hvordan vi møder verden. 
hvor human design giver os det udgangspunkt, vi møder verden med, så optegner Bodynamic, hvad vi har gjort med det møde med verden. Human design og Bodynamic er begge stærke dele af Embodied Manifestation. De samspiller smukt og støtter os i at fagne os selv og manifestere bevidst. Og ikke mindst selvkærligt, og det er jo hele humlen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved i morgen. Hej då 